0: А, друзья, всем привет! Меня зовут Наташа, это подкаст Restart. И у меня в гостях прекрасная Маша Дрёмина. Маша, привет!
1: Привет, Наташа! Я очень близко говорю к микрофону у этого первых Два слова. А, во-вторых, я очень рада, что ты меня позвала. Очень надеюсь, что этот вечер пройдет классно. Мы с тобой обсудим все, что можно и нельзя. Ну, как обычно, только обычно запрещен.
0: В общем, Маша, представлю тебя нашим прекрасным слушателям. Маша, блогер, контент-креатор. Соавтор и со создатель Прекрасного, любимого телеграм-канала Front Row, Все правильно?
1: Мяу, да, все правильно Хвалите меня, хвалите Да-да-да, говорите, что я такая классная Но вас привлечу ради, как бы Не забываем, кто, собственно, создатель подкаста Кто здесь ведущий, the интервью the и, да, В общем, бы. ребят, мы здесь собрались Чтобы хвалить друг, друг друга. друга Все женская солидарность в полном ее проявлении Давай,
0: Маша, поговорим Вот о всех твоих регалиях Вот ты себя определяешь больше, как кого Вот первое, что приходит в голову было.
1: На самом деле, наверное, в последнее время из-за того, что все-таки большинство моих сил, идей, они уходят в канал Telegram, mm -hmm. то все-таки, наверное, хочется говорить, что я редактор Telegram канала, okay. да, какого-то такой истории. Но на самом деле это все смежное. Мне хочется развиваться и в блогерской сфере, mm -hmm. ну или более модно, инфлюенсерской сфере, mm -hmm. вот, и при этом создавать контент и как для себя, так и для других. Но все таки история, наверное, с тем, чтобы раскрывать себя текстово uh -huh.
0: и набирать
1: аудиторию, которая тебя именно читает, прислушивается к тебе, этому мнению, им смежны те же темы, поп-культура, да, uh -huh. может быть, это мода, искусство и так далее, архитектура, все про что мы пишем. Важная поправка, я не одна веду канал, я веду вместе с девушкой Яной Козловой, uh -huh. и это наш общий проект. То есть никогда не буду говорить, что это мой личный проект, ни в коем случае. Да. Это наша совместная работа, наша совместная... История, которая началась максимально спонтанно. Вот. Поэтому что-то смежное, но все творческое. У меня сразу несколько вопросов. Боже, давай я начну с
0: первого. Мне просто интересно, каково это Ну, не хочу называть это бизнесом, потому что это ваше творческое детище, но, насколько я понимаю, у вас там есть все-таки реклама. Да, конечно. Как вести проект Вместе с подругой Или приятельниц, я не знаю, в каких отношениях
1: а, Плюсы, деле, и минусы да. и, На самом деле, это очень насущный вопрос Потому что, мне кажется, у многих Если не у каждого возникает вопрос там, да, Создать какую-то классную историю С другом, с да, близким да, другом да. Что вот, мы же не разлей вода Мы будем понимать друг да. друга с полуслова Нет Вот эти, знаете, планы на совместный бизнес Под Да, да, Это моя любимая. Так, где Всегда. у нас там Ева, да, вопрос. Да, у меня там с подругу уже ресторан открыт, да. косметический там салон. Так. Вот, и поэтому, когда мы только начинали этот проект, да, наш, нашу историю в Телеграме. Мы не были близкими друзьями, на mm -hmm. самом деле, и у нас уже близость появилась в процессе работы, и мы изначально, изначально э, сошлись на рабочем формате, что у нас есть общая идея, и мы хотим ее вместе реализовывать. А потом уже в процессе понимали, что действительно у нас очень много общих э, каких-то моментов, которые мы обсуждаем вне работы, mm -hmm. просто так можем созваниваться. И если это начиналось просто с каких-то рабочих там, колов каждое утро, то сейчас они все еще есть. Mm -hmm. Но при этом... Там, это человек, которому я позвоню и скажу, Яна, запикайте, мать, что мне делать, я просто не знаю, я знаю, что человек всегда рядом, но всё, ну, если ссоримся, то сильно, mm -hmm. и каждый из нас находит компромисс, потому что понимаем, что это не стоит того, нам проще поговорить лишний раз друг с другом, да, какие-то будут эмоции, да, какие-то, может быть, даже лишние фразы, но в итоге мы придем к тому, что мы примем этот опыт и пойдем дальше. И все. И за счет этого mm -hmm. наш канал тоже растет, потому что какие-то есть и рабочие косяки, я это принимаю, или могу сразу сказать: что, например, Извини, я действительно поняла, что там здесь мой пробел давай это вместе решим, или давай сейчас это догоню и сделаю. И наоборот, если понимаю, что есть какие-то у вопросы, или я вижу со стороны, что что-то хромает, я пишу, говорю, зайка, а давай-ка мы что-то будем исправлять. И как бы такие истории, они в симбиозе дают реальные плоды. Это круто. А кто Яна по знаку зодиака? Не прошла на астрологию. Так, 4
0: мая, что это? Это телец, а ты не весы?
1: Я родила 23 сентября, значит, я, я всю жизнь... Так. Mm, uh, uh, Ты нас такие девы-весов, что Да, я не в курсе, кто я, дева или весы до сих пор, но я сейчас думаю, что я больше весы. Слушай,
0: <связывая> yeah. на самом деле я люблю и дев, и весы, поэтому я не знаю, кому тебя отнести, потому что весы, они такие, знаешь, social butterflies, то есть они со всеми хорошо находят общий язык, mm -hmm. и они очень любят, кстати, красоту, эстетику. Но это очень поверхностный анализ. Те, кто реально шарит за астрологию, простите, но я говорю чисто вот шаблонно. Зато девы, они хардворкеры, okay? и они очень для меня преданные и надежные. Мне кажется, это и то, и другое как будет про тебя.
1: А, просто такой момент, насколько я знаю, в мой год как раз-таки... И из того, что дева в в разные в разные года идет разный переход где-то 22 -го. сентября, где-то 24 сентября, а в мой год рождения 23 -го сентября, как раз-таки стык переходов. А -а -а -а. И я всю жизнь буквально до прошлого года была уверена, что и и дева. я дева. Ну просто во-первых, потому что ну красиво звучит дева, думаю ну ладно. Да, Все, да. думаю ну пожалуйста. Но весы тоже офигенно. Либра да, а потом, Вообще, да, да. да. А потом думаешь, а мне как-то тоже какой-то был диалог, опять-таки, я не знаю, кто в моем окружении, кто в моем окружении, кроме меня не увлекается астрологией, просто я в этом максимум профан, и я не стыжусь этого, извините. Маш, еще я... пару встреч, и я обращу
0: тебя в свою религию, Ура, понимаешь? ура,
1: потому что мне уже неловко, что ни черта не знаю, для меня дома, я думаю, что я, что значит дома, я не понимаю Я вот
0: насчет домов до сих пор, я в этом не разбираюсь, поэтому я говорю, что анализ очень поверхностный, но, кстати, если ты дева, а я на телец, это все равно класс это классный матч потому что вы обе земные девочки, а если ты... Что значит земные девочки? но это земная стихия, то есть телец, дева, козерога, это земля. А если ты весы, а она телец, то это тоже здорово, потому что обоими этими созвездиями покровительству. Короче, покровительствует Венера имя. А Венера а. — это про красоту, про эстетику, видишь, как раз вы тоже там этом сошлись. Красота — эстетика, это хорошо, но мне кажется, нам главное, чтобы мы в работе
1: сходились. Деле, да.
0: Давай вернемся немножко побольше к тебе. Вот mm -hmm. ты сказала то, что тебе сейчас нравится больше именно вот э, проявляться как редактор, что-то связано с журналистикой. Ну,
1: давай попроще. Админ. Окей, админ.
0: Что тебе нравится больше? Текст, голос или вот видеоформат. Вот ты
1: в чем себя видишь? Честно, наверное, моя. Потому что ты во всем угу. сейчас. Моя, да, Ну, конкретно сейчас, фактически да, я во да, всем. Ребят, сейчас. Ну, кроме текста, текста но ну, я, я после приду, напишу. Да, да. Да, да, да. Вот. Честно, наверное, если начать издалека, моя давняя любовь, наверное, до конца еще не реализована. Это все-таки видео формат, формат Ютуба. Я очень хочу YouTube, когда мне было. Ну, когда я была маленькая, конечно, это какая-то непонятная экспрессия урывалась, и это что-то походило на YouTube-канал, у там уже была аудитория, но как бы Почему это... Почему непонятно? Не, не надо все
0: обесценивать никогда. А,
1: ну, возможно, ты права. Да. да. Вот, и там были вдохновляющие видео, вся эта история, mm -hmm. вот. И какие-то регулярные попытки были, но исходя из того, что как-то ты откладывалась на дальний план и не было той регулярности, которая, например, сейчас есть у нас в телеграм канале в моем блоге, то есть такого отклика я не получила, соответственно. Но mm -hmm. я понимаю, что это не дополнение, а это реально отдельная соцсеть, где ты можешь максимально раскрыться. Даже сейчас, пускай это наш там, первый выпуск твой, а, но... А, наш. наш... Боже, опять видишь, ты себе не присваиваешь свои заслуги. Помнишь,
0: о чем мы говорили? Синдром самозванца, воплоти. Это факт. Ладно, let's go.
1: Да, и я понимаю, что я очень люблю сильный коннекс с аудиторией. Почему мне нравится, например, опять-таки... Давай свои любимки. Girl Crush. Эмма. А, окей, я поняла. Ну, наверное, да, это Эмма Чемберлин, опять-таки потому что настолько четкое описание comfort person, что да. ты думаешь, черт возьми, ты меня вытащишь абсолютно из любой ситуации. Да. Вот. А, ну, наверное, знаешь что, мне очень нравится, что ты вернулась с Соней Есман. Просто Соня и Катя Клэб — это
0: два человека, которые просто меня влюбили в YouTube. Я помню, как я маленькая, включалась. вот у меня от видео с Сони Эсман, знаете, было такое впечатление, что я как будто бы, хотя я жила всегда в Москве, что я как будто живу, знаете, в Нью-Йорке, хотя она жила в Торонто, Кромаде, да. да, но почему-то она давала вот именно американский вайб, я думала, что все возможно, и вот этот весь моделинг, и да, блогерская да, да. классная тусовка, угу. то есть как будто мир огромный, безграничный, ты вот вместе с ней это все познаешь. Давай вот вернемся к этой теме, то, что ты и YouTube. Да, Будет ли есть, это когда-то?
1: Блин, я очень надеюсь, что да, на самом деле Потому что, во-первых, я знаю, что у тебя YouTube есть Такие, знаете, сам себя не похвалишь Никто не похвалит Во-первых я тебя хвалю. Да, спасибо, спасибо. Вот, Маша. и мне очень нравится, опять-таки, простота в твоих видосах. И ты... ты смотрела мой туб? Да, да. Боже мой. И, спасибо. Ты же ты репостнула в сторис, и да, я зашла, вчера. глянула вечером. И не только вчера, еще до этого было. Б Маш, я тебя люблю. Я смотрела Маш, что если что, звони, пиши, <свят> да, 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 я да. на цифрах. Вот, и, и мне очень нравится простота в кадре без какой-либо идеальной картинки, и я думаю, что ни одна я такой политики, вот, поэтому, наверное, YouTube — это то, что хочется раскрыть в себе, uh -huh. вот, но вместе с этим Телеграм, uh, опять-таки, это формат максимально лояльной аудитории, uh -huh. uh, и мне но справедливости ради не могу сказать, что я там кого-то конкретно прям читаю, я читаю наш канал каждый день ну, и такая «сама перечитываете все новости». А Инстаграм — это всегда было про красивую картинку, но сейчас это еще и про красивый видеоконтент. Да. И не только, на самом деле, красивый, но и живой, трушный, проще говоря, и откликающийся, то есть который... Очень хочу mm -hmm. об этом поговорить. Давай. Сегодня ты запустила mm -hmm. очень крутую сториз. А
0: ты просто сделала там Get Ready With Me, что-то mm -hmm. такое, где ты подняла тему вот своей как бы сейчас эстетической вот истории с тем, что ты сейчас, mm -hmm. как я понимаю, занимаешься лечением кожи, я тебя очень хорошо понимаю, вот, и я задумалась о том, что круто, что в Инсте сейчас превалирует контент и, наконец-то, как будто уходят назад времена фейстюна и фейсапа, которые, безусловно, присутствовали в моей жизни, и как будто все больше видео, и мы видим реальных, красивых девчонок, но они вот не идеальные куклы Барби, а они живые. И от этого они как будто бы еще круче, еще привлекательнее. Вот скажи, что ты думаешь на этот счет. Тебе комфортнее от того, что стало больше видео, то есть спокойнее ли стало как-то?
1: А, Во-первых, есть очень классный тренд, я не знаю, как он дословно называется, но когда девушки показывают свою кожу, да. себя без макияжа, там свои ещё волосы, еще с блером и без, да, 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 да. да. Мне очень нравится тенденция. И ты смотришь, что такое, черт возьми. Они тоже реальные, они настоящие, и да. это, очень, это очень тебя заближает через экран монитора, да, человек, в котором ты вряд ли вообще когда-то в жизни познакомишься. Знаешь, на каком этапе я поняла, что это имеет смысл, вся эта тенденция, когда Эмма Чемберлейн взяли в амбассадора Луи Виттона, Кортье и так далее, сейчас Ланком или Лизиндейю также берут. Но она такая простая девчонка. Зиндей я добавила, потому что Зиндей тоже топит активно за отсутствие какого-либо фотошопа, за реальное состояние кожи. Например, когда она снимала Блиц, интересные факты. Давай, когда она снималась в эйфории, ей намеренно не делали вообще даже никакого макияжа. Читала и об у этом, были по -по воспаления у вас в канале. Когда они были воспаления на коже сильные, она попросила ретушёров это не убирать вообще никак, потому что это нормально, и каждый с этим... Ну, не каждый, но там определенный процент с этим сталкивался. Mm -hmm. Вот, и, и когда взяли, опять-таки, возвращаясь к камере, когда ее взяли в амбассадоры глобальные, таких крупных люксовых брендов, а это девчонка, которая рассказывает про проблемы с ее желудком и всякая такая история, что она спит по 10 часов в день, днём и ночью еще столько же, как mm -hmm. она там ухаживает за котами и играет на барабанах, и ты думаешь, она... У нее получилось серьезно, и это не какой-то э, не какой вопрос недопонимания, это вопрос mm -hmm. у нее получилось. <laughs> То есть сначала вопрос действительно какой-то у нее, потом у нее, у, у нас, <laughs> у нас у <laughs> всех да, это получилось, да. потому что она олицетворение поколения в каком-то степени простое, легкое на подъем и с ноткой депрессивности обязательно, <laughs> потому что у нее такое <laughs> ну, есть. Ну, люди
0: без надлома, они просто не <laughs> ну, да, ну Да, я согласна. Как, как, бы, да. как мы уже обсуждали. Вот, поэтому... вот ну... Это крутой тренд, потому Конечно. что я вспоминаю вот наши, не знаю, 14-15, когда была вот эта эра Виктория Сикрет. Mm -hmm. И с одной стороны, они богини, и я обожаю эти шоу, до сих пор их пересматриваю. Но с другой стороны, это настолько нереалистичные стандарты. Ну, как бы, я считаю, что это вообще должно быть запрещено к
1: просмотру вот девчонок-подростков, потому что... Но, знаешь, наверное, сейчас все-таки Виктория Сигрд они не, то, не только поддаются тенденциям, хочется верить, да. что они стали более Они такие... сейчас инклюзивно, ну, да, 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 да
0: супербодипазик. Ну, ты такой. такой да. Просто хотите
1: сохранить бизнес. Да, хоть как-то, хоть что-то от него оставить. Вот. Но этих шоу уже нет, по-моему, uh -huh. с какого-то 2017 года. Не буду точно не знаю да, точную дату, вот, но помню. довольно давно. Вот. Поэтому, возможно, и к лучшему.
0: Сто процентов, мы, как всегда, да, уже обо всем пробежались Давай, Маша, немножко расскажем о твоей истории, потому что есть что рассказать угу. Ты настоящий, пример self-made девчонки, ты сейчас опять будешь отнекиваться, <связывая> да? <связывая> Говорит, ну я только в самом начале пути там <связывая> вообще да, я, только в со мной, я только в самом начале пути <связывая> Слушай, я думаю то, что твоя история может быть реально большим вдохновением, потому что, когда мы с тобой познакомились ну, ты сразу меня этим зацепила. Я еще даже не знала то, что ты, кстати, из Воронежа. А когда я узнаю, что люди переехали из другого города и еще на новом месте там смогли преуспеть, ну, это дорого стоит. Это просто для меня сейчас очень сильно откликается, поэтому я такая хочу послушать все подобные истории. Так что давай
1: на самом деле начнем наверное с того что я из Воронежа это на самом деле довольно крупный город uh -huh. и очень классный город очень молодежный э ты часто быстрый. приезжаешь домой раньше приезжала чаще сейчас просто он мне кажется немного чужим uh -huh. вот не знаю наверное это связано с тем что все-таки у меня здесь друзья у меня здесь работа у меня здесь дом и здесь я обособилась наверное в полном проявлении uh -huh. да сепарировалась от родителей и вся эта история вот и поэтому я там чувствую какой-то небольшой холод, когда приезжаю, но все равно, то есть там...
0: холод со стороны людей?
1: Нет, ну, самого города.
0: Ты приезжаешь, mm -hmm. ты
1: уже не чувствуешь той атмосферы дома, как раньше, вот. Я это сейчас чувствую здесь, и, наверное, мне даже это нравится. Вот, но я там прожила 17 лет своей жизни, и в целом, наверное, с класса 9 знала, что я уеду, и я очень хотела именно в Москву. Я не знаю почему, потому что... Я здесь не так много была, чтобы хотеть сюда с какой-то uh -huh. огромной силой и тягой, но родители мне говорили, что ты никуда не уедешь. Нет, классика. <св> вот. а, наверное, на это были какие-то там и моральные причины, да, и как-то безопасить ребенка, вся эта история но это все было как шум на фоне меня и uh -huh. даже когда знаешь это классика когда ты, когда ты с одноклассниками собираешься и вы обсуждаете там кто куда поступает кто куда уезжает и там у кого-то было три запасных варианта ну я если что в Москву если не получится в Питер если не получится останусь а я если что в Казани, если не получится все равно вариативные
0: ребята да да, да то есть
1: всегда было в запасе у каждого по три варианта ну на тот момент можно было в пять университетов подаваться вот. и как бы у каждого как правило было вот все пять подзабив вот прям чтобы uh -huh. Точно поступить хоть куда-нибудь. Я просто говорила, что я еду в Москву. Я говорю, я не знаю, куда я поступлю, но я уеду в Москву. То есть все. Угу. Я хочу очень сильно, и все.
0: А мне просто интересно, а что это за чувство, когда ты живешь где-то, и ты понимаешь, что это не твое место. Вот как это ощущается? И почему это была именно Москва, а не, вот не Питер или вообще какой-то город за
1: границей? Говоря о чувстве. Я не могу сказать, что. Я его перманентно испытывала Потому что я все равно создавала вокруг себя Окружение людей, которые тянутся к большему Которые даже в подростковом возрасте Хотят большего mm -hmm. и вот, То есть пока ты, ты одновременно можешь быть деденсайдиком, но при этом ты хочешь Какой-то рост и перспективы для себя Вот Поэтому... Одно другому не противоречит да, 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 никогда да, такой моментик очень важный, между прочим <laughs> Вот, то есть погрустили И пошли дальше работать, как говорится Вот, и мы всегда что-то снимали, делали То есть такого не было, что я не на своем месте Просто ты понимал, что какие-то твои амбиции, mm -hmm. они здесь не, не реализуются настолько классно, насколько ты это представляешь То есть дело вот. не в городе, а просто дело в масштабе, что это не тот масштаб В том числе, я думаю, да Ну и, конечно, я понимала, что, ну, опять-таки, вся эта история про z girl, зона комфорта И это было постоянно в моей голове mm -hmm. И я думала, что, ну, я была уверена, что если я останусь, ну, я ничего не сделаю вообще и меня это очень сильно пугало, что я просто начну процесс стагнации уже в 17 лет, и я такая, ну уж нет, я не готова к такому. Поэтому через споры с родителями, через какие-то недопонимания собрались вещи, и случился переезд в Москву. Куда? Кому? Как? А, да, следующий момент. Да, а, просто куда глаза да, глядят? Да, справедливости ради, а, важно уточнить, что я переезжала не одна, а вместе с своим старшим братом. Mm -hmm. Он уже переезжал по работе. Ну и, и я, соответственно, поступила на заочное обучение а, в РГГУ. Mm -hmm. вот. К слову, у меня сейчас будет пересдача сразу после этого подкастика. Да, Маша к нам буквально забежала. Вот поэтому какого-то сильной привязки к учебе у меня не было, вот и мы вместе снимали квартиру и, конечно, сначала было очень сложно. Я даже недавно вспоминала, как исходя из того, что ты вообще не был готов к какой-то адаптации, ты жила в розовых очках и думала, что все будет классно. Я помню, что я, наверное, ну, я не часто плакала, но были моменты, когда я просто сидела на улице, начинала реветь от того, что я не понимаю, что мне здесь делать, и что зачем я вообще сюда приехала, я здесь никому не нужна, и я вообще даже не помню дорогу домой, вот. Вот, но на самом деле, наверное... Исходя из того, что у меня уже был небольшой круг общения здесь, мне было чуть-чуть чуточку легче, и что я жила не сразу одна, а изначально с братом тоже это имело свои плоды. Конечно. Вот. Я потихоньку начала развиваться, ходила на какие-то истории со стажировками, начала искать работу и развивала блог. У меня уже тогда был заработок с блога. Не mm -hmm. то чтобы большой, но какие-то там свои личные расходы он покрывал. Вот. Потом... Все шаг за шагом, когда ты убираешь эти мысли про страх, когда ты начинаешь понимать, что ты нужен себе и ты хочешь там развиваться, ты хочешь ну, ты хочешь и то свои детские мечты, какую-то свою детскую цель Маше из прошлого реализовать, не подвести. Ее такой думаешь, нет, все, давай делать, давай пробовать. И что-то потихоньку выходит, что-то потихоньку реализовывается. Вот. Не могу сказать, что там Маша девятилетняя пишет от счастья, но на это есть предпосылки.
0: Боже, это такая милая фраза, ты сказала, сейчас дословно не повторю, вот оправдать вот эти мечты и ожидания маленькой Маши. Я смотрела какое-то видео в Reels, какой-то тоже подкаст «Скандал Дженнер», где она рассказывает, mm -hmm. ты видела, mm -hmm. да, да что ей психолог посоветовала ее маленькую фотографию, где она малышка, поставить на зеркало, чтобы каждый день смотреть и вспоминать, что ты вот не просто какой-то взрослый человек, который сейчас совершает какие-то поступки, а ты еще вот этот вот малыш, у которого там были мечты, какие-то планы, и нужно себя вот любить и заботиться о себе. И вот этого ребенка лелеять. Да. Важно такая.
1: Я, я, я вообще всегда про это забываю, если я честно. Я тоже, Когда да. я наткнулась
0: на трилс, я подумала... Где магическая фотография? Надо срочно ее приклеить. У меня, да, same, у меня были same feelings, но, естественно, фотографии на зеркале до сих пор нет.
1: Да-да-да, захотели и забыли,
0: как говорится. Давай немножко о Что сейчас у тебя происходит? Может быть, какие-то интересные проекты, интересные планы? Снова же возвращаясь к теме Ютуба, может быть, ты уже продумаешь в голове какие-то форматы, потому что ты 100% YouTube персонаж Почему? Ну, несколько факторов, ну, во-первых, ты красивая, да? ну, смотрите, это не обязательно, да? сейчас меня обзовут лукисткой, но, ну, я люблю красивых людей, простите, это раз, во-вторых, ну, знаешь, ты одновременно, вот, как раз возвращаясь к теме Сони Эсман, ты одновременно харизматичная, но при этом не настолько экспрессивна, чтобы это напрягало, и это сочетается с комфортом, понимаешь? То есть есть люди, которые просто очень монотонно, чуток скучно разговаривают, и они могут говорить очень интересную информацию, mm. но просто сама подача, она не цепляет, как бы а ты говоришь живо, то есть, ну, ты такая витальная, да, немножко умных слов кинем, вот. Внизу э... субтитры, что такое витальная. да да, -да, -да. Также люди, которые, которые слушают в формате аудио. Google энциклопедия. Вот, ну да, но при этом ты простая, искренняя и живая. Ну как раз видно, почему тебе Эмма так откликается, потому что нам всегда откликается то, что нас как-то зеркалит. Да,
1: интересная мысль, на самом деле. А это просто
0: так и есть. И мне это сказала моя психолог, и когда она мне это сказала, а это было, знаешь, в контексте отношений, когда я жаловалась на очередного пацана-абьюзера, такая, а, помнишь, как ты мне сказала тоже? Очень интересный момент, мы с Машей сидели, ужинали, Опять я и ныла про свои отношения Внезапно по работе, да, встретили да. девочки Я говорю, вот, и он такой токсик Я так от этого устала И она говорит, а ты не токсик Я такая, хороший вопрос Следующий вопрос Так что, да, возвращаемся к теме Ютуба есть ли какие-то планы? Да,
1: глобально, конечно, если не глобально, я помню, что опять, когда были на встрече с Наташей, она первая говорит, "Есть слово-фаворит глобально, и вот когда... Это просто Маше. Если Маше можно было одним словом описать, это глобально. Факты, факты. Из всех языков выбрала язык фактов, Наташа, ну, как бы да. Прием. Вот. На самом деле хочется просто делать то, что нравится, и чтобы это давало плоды и в формате фидбэка, и финансово не буду лукавить, uh -huh. а, и в целом а, в каких-то реализации своих а, идей, чтобы это откликалось. Вот. А, в чем я это вижу? А, ну, не буду говорить сейчас глобально, опять-таки, про YouTube, потому что его, как минимум, еще нет в, той, в том формате, который я бы хотела видеть. Но это опять-таки то, что я безумно хочу, то, что я смотрю сама, то, что. То место, где я нахожу людей, которые мне близки, хотя я их даже лично не знаю, но это четкое ощущение, что это могли бы быть мои лучшие друзья forever until I die. Но, как бы сейчас имею. То, что имею, да, например, Инстаграм, безумно хочется его дальше развивать, пробовать новые какие-то фишки, истории и пробовать опять-таки на себе уже какие-то тренды, которые там обсуждаются с другими блогерами mm -hmm. по развитию, по проектам и так далее, и не откладывать себя на второй план, вот, потому что в работе я не умею этого делать, и я другие и чужих людей ставлю вперед и только недавно я это поняла, и мне стало от этого ужасно противно. Вот, поэтому сейчас основная задача — это развивать свои проекты, свои истории, и посмотрим, что от этого получится. Немного страшно, о, страшно, вот, mm -hmm. если, если честно. <laughs> вот, а, но как будто mm -hmm. с этого все и начинается, как будто с этого начинается какая-то большая история, которая уже будет рассказывать для себя, кто ты, вот. Просто, знаешь, так
0: странно от себя слышать то, что тебе страшно это делать, потому что ты человеку, у которого уже есть аудитория, который, в mm -hmm. принципе, пять лет уже, да, в блогинге или больше?
1: А, ну, наверное, активно начала я набирать аудиторию года три назад, mm -hmm. как с переезда в Москву как раз-таки, mm -hmm. когда я начала тем более активно заниматься. А до этого я даже... Uh, ну, у меня было каких-то крупных рекламных проектов, зарубежных в том числе. То есть это было просто какое-то развлечение, когда ну ты сам по себе набираешь аудиторию, такой, ну ладно, ну идет да идет, хорошо. Mm -hmm. вот. А сейчас ты уже рассматриваешь это как фор полноценный формат коммуникации с mm -hmm. твоими людьми, с твоей аудиторией, и я вот, ну Сколько бы лет я в этом не была, сколько бы классных проектов не случалось, и как бы там тебя уже не узнавали там по твоим социальным сетям, ты все равно не воспринимаешь это как что-то, не знаю, как что-то собственное, как то, что может тебя привести к каким-то большим результатам. Вот. Ты все равно, ты понимаешь, ну, как, типа, есть и есть. Ну, ладно. А вот ну, я не хочу же. этого, да.
0: Ну, вот о том, о чем мы говорим, о том, что ты вот не присваиваешь себе свои заслуги. Просто почему я спросила про страх, как бы, когда человек там, ну, вот посмотрит на тебя со стороны, но создается впечатление девушки, которая четко знает, чего она хочет, и четко знает, куда она идет. И там твоя страничка, она, знаешь, ну... Как бы объяснить, все сделано максимально профессионально и создается ощущение, обоснованное, что ты блогер, который строит сильный личный бренд. Тогда о каком страхе ты говоришь? Может быть, просто дело в том, что ты сейчас немножко... Углубилась именно в контент-мейкерство. Ты же сейчас работаешь на бренд, насколько я знаю, и, может быть, немножко сейчас блог ушел на второй план, а тебе ну, как бы сложно вернуться туда, или о чем ты говоришь, просто хочется а, понять.
1: И Страх идет про, во-первых, новые форматы контента. Uh -huh. да, то есть, опять-таки, я это знаю только из. Я регулярно смотрю за трендами, потому что это часть моей работы, uh -huh, да. Да, там развивать блогеров, в том числе, создавать контент и. Мой блог ушел на второй план, опять-таки. Uh -huh. а, и сейчас, когда ты осознаешь, что ты хочешь быть у себя в топе, когда ты хочешь в своей жизни быть на первом месте, и в том числе это твои социальные сети как ни крути, uh -huh. а, немного страшно заявлять о себе, когда ты уже имеешь аудиторию. Наверное, если бы у меня ее не было, мне было бы намного проще. Mm -hmm. А сейчас, когда тебя знают одну, ты хочешь делать другое, в голове вообще пятая мысль, и ты думаешь, что мне вообще делать, господи, куда я… Может, удалиться вообще? <свот> <свот)> <И> <свот> я <свот> в шоке. Of... Такие страхи, они, конечно, присутствуют, но <свот> я не могу <свот> говорить, что они меня стопорят вообще ни разу, потому что, опять-таки, если в этом будет регулярность, она будет, и mm -hmm. она уже есть, а, да, там и в Телеграм-канале, и в Инстаграме, и ты уже возвращаешься просто по факту, не то, чтобы возвращаешься, я там всегда была, когда ты просто уже с новой идеей возвращаешься, mm -hmm. да? а, ты, наверное, как-то забываешь про эти все страхи и моменты, ну, как говорится, что глаза боятся, руки делают. Стоп, это главное правило, мне кажется, потому что
0: есть еще такая тоже фраза, которая может подспудно идти, лучше сделать и как бы, ну, потерпеть неудачу, чем не сделать, и вот мучиться вот этими вопросами, а что бы было, как бы это все выглядело, вот, но я очень надеюсь, может, что ты скорее вернешься в свою вот эту активную именно селф-блогерскую работу, потому что, ну, ты крутая, тебе есть что рассказать, и да, я понимаю, что есть момент работы, и развивать других блогеров, это твоя работа, и это тебе тоже нравится, но... Мне кажется, сейчас личный бренд это настолько важно. Ну, как бы. И на этом, собственно, все изиждется. У тебя и Телеграм, и там впоследствии Ютуб. Вот, поэтому я тебе желаю удачи. Подкаст наш называется Restart, Хочется немножко вернуться к этому. Скажи, были ли у тебя моменты в жизни, когда хотелось как-то абсолютно обнулиться и просто начать тупо с чистого нового листа? Вот ты помнишь какую-то такую ситуацию в своей жизни?
1: Mm. Ну, каждый, день. <laughs> каждый день. Каждый день. Из первого это переезд, uh -huh. а, когда ты приехал, и ты не понимаешь, задерживаешься ты в этом городе, или ты твои мысли, что там что-то получится, или ты сам себя обманываешь, и ничего не произойдет, а ты вот просто каждый день просыпаешься, слава богу, я здесь, я еще здесь, и у меня нет билета обратно, я еще здесь. Вот. И это действительно было тяжело. Вот, когда ты, ну, у тебя случился полноценный рестарт, да. когда ты начинаешь жизнь, вообще не знаю ничего, ты еще ребеночек, ну 17 лет, я до сих пор не считаюсь каким-то взрослым человеком, все еще подростковый вай, понтилой дай. Мне 24. I feel you, girl. Поэтому я думаю, что это первое, что приходит в голову, из таких моментов, наверное, это разрывы э, в отношениях, это какие-то, когда ты был привязан к человеку, особенно подростковую любовь, как мы знаем, она особенно сильная, какие-то эмоции на x10, не буду исключать, что были сложные моменты и в дружбе, когда ты долго дружишь с человеком, и потом просто не понимаешь, как дышать без него, и ты думаешь, как, дядя, Думала, что ты самый близкий человек мне на свете, а потом происходит так, что дружба иногда ранит намного сильнее, чем отношения. Вот, человек,
0: и... твой друг, просто уходил или что происходило?
1: <связывая> Наверное, не, не, конечно, не просто уходил, но, во-первых, этап взросления, когда вы в процессе <связывая> понимаете, что у вас нет точек соединения, и ну, вам не о чем, не вам некуда расти вместе. Вот. Потом там, смены интересов, смены компаний, смен, то есть зачастую я просто как-то уже своей головой детской, пубертатной понимала, что ну как, там опять-таки 17-18 лет, это там, и год назад было, что, ну, я не хочу страдать э, и делать выбор не в пользу себя, знаю, mm -hmm. что этот человек, не, ну как бы, он тоже не выберет меня. Mm -hmm. И смысл нам находиться в вакууме дружбы, в вакууме отношений, если это действительно не так. Вот Слушай, ну это такой запрос, он мне очень сильно откликается, но это такая вот
0: история немножко про все или ничего. Я когда mm -hmm. была помладше, у меня тоже такое было, что вот если дружба, то знаешь, вот, ну есть такое выражение, вот, дружба в засос, вот прям до гроба, mm -hmm. чтобы вообще все друг о, друга, о друге знали, два четырнадцати на связи, в отношениях тоже запрос только на такую глубину. А сейчас, когда я стала старше, знаешь, у меня, значит, начали появляться мысли, что, возможно... Это немножко про то, что тебе нужно в ком-то немножко утонуть, Потому что тебе самому... Я с хочу собой... в
1: себе. Вот я в себе утонула, и мне так нравится вот. это, я оттуда не выплываю, я с камнем на дно пошла в себя, и мне очень хорошо.
0: Вот, как будто бы себя раньше было немножко недостаточно. Нужно было еще вот кому-то привязаться, и как будто бы другим человеком в себе что-то заполнить.
1: Нет, конечно, сейчас, когда у тебя уже есть... Я не знаю, почему я про себя говорю, в каком втором, третьем лице, это не важно. В общем, у нее, у Марии. У этой девчонки. В общем... Когда у тебя уже сейчас есть работа Когда, ну, то есть Какие-то свои интересы И ты понимаешь, что тебе интересно Тебе интересно проводить время с собой То, конечно, дружба — это не про Связь 24 на 7 и отношения Это не про 24 на 7 Это про осознание того, что у тебя есть поддержка Что ты не один И как раз-таки вы можете обща не общаться и месяц Вы можете не общаться, не знаю, очень долгое время Но качество вашего общения от этого не страдает Потому что ты mm -hmm. знаешь, что это твой человек И все. Когда я была еще младше — у меня не было запроса общаться 24 на 7 У меня был mm -hmm. запрос на как раз-таки отсутствие одиночества Потому что это очень сложно И мне очень тяжело это дается. Как раз хотела эту тему поднять Потому что
0: мы с тобой хотели об этом поговорить И после этого я много об этом тоже размышляла Тема одиночества Казалось бы, яркая, классная, активная девчонка Куча друзей, отношения Не знаю, что у вас там Да, нет? После Who последней knows? встречи. Who knows? Почему тема одиночества для тебя так актуальна?
1: Потому что это какая-то неотъемлемая часть жизни, наверное, и ты никуда от этого не уйдешь, и, наверное, это не всегда про минус. Одиночество — это то, что зачастую помогает тебе больше понять себя, но просто иногда оно превращается в какую-то язву, которая не хочет из себя выходить, и бывают моменты, когда ты просто не хочешь приходить домой, ты просто делаешь все что угодно, лишь бы занять себя чем-то, не оставаться на дне с собой, и пытаться убежать от себя, но этого не получается. И да, парадокс в том, что ты даже не знаешь, куда ты бежишь. вот, Но... Наверное, это как раз-таки история про маски, что тебе комфортно быть веселым, тебе комфортно быть живым, тебе комфортно слушать про чужие проблемы, mm -hmm. но лишь бы ты не был тем напряжным, возможно, человеком, я не знаю, тот, который расскажет про свои какие-то болезненные истории, пусть лучше все думают, что все классно, yeah. но на самом деле ты приходишь домой и вот просто смотришь четыре часа в стенку и думаешь... Что? Что вообще происходит в моей голове? Вот и, и были моменты, когда не можешь вообще встать с кровати, но благо этого уже нет и, и все как бы нормализовалось. Но Наверное, и чувство пустоты, оно тоже есть постоянно, независимо от того, там, в отношениях ты, там, не знаю, много у тебя друзей, немало, неважно, рядом родителей, не рядом, это чувство, оно как будто бы не уходит, но э, ты или с ним свыкаешься, и оно чуть притупляется, знаешь, когда какие-то плохие воспоминания забываются мозгом, mm -hmm. и тебе просто что-то легче жизнь становится. Вот тут тоже такое есть. Э, иногда это как-то открывается с новой, с новой силой, и ты прям такой, черт. Мы же вроде договорились, что ты не выходишь, я тебя закрыл в ящик Пандоры. Вот. Не знаю, что поможет это решить, Ну, наверное, еще большее принятие себя, потому что это отдельная какая-то тема, которая до сих пор меня еще не постигла. Вот. Но одно другому не мешает, на самом деле. Ты можешь быть классным, ты можешь быть веселым, ты можешь быть мегаактивным, любящим, искренним, но при этом вот с какой-то историей, одиночества жуткого, даже в юном возрасте, прям максимально юном, и это не то чтобы классно, но как будто бы не единичный случай, вот. Сто процентов.
0: На самом деле все, что ты сказала, супер-супер откликается, и ты еще сказала такую фразу «ты куда-то бежишь», а я сразу подумала, проблема не в том, что ты куда-то бежишь, проблема, от кого ты бежишь. То есть, а, знаешь, да. ты настолько боишься оставаться наедине с собой. То есть, я сейчас вспоминаю моменты, ну, это до сих пор как бы происходит ежедневно, за исключением, когда бывает реально хорошее настроение, знаешь, какой-то да. классный день, ты такой супер вдохновленный. Но если брать, допустим, вот этот осенний-зимний период, когда у всех вот эта депрессия непрекращающаяся, ты просто приходишь домой, и если ты дома один, вот, по крайней мере, у меня так сразу включается iPhone комп, то есть включается YouTube в айфоне ты сидишь в соцсетях, то есть, ну вот, я даже боюсь оставаться просто в тишине, потому что ты сразу такой, ага, я тут один, и мне как бы нужно быть а в какой-то гармонии, а я как бы этой гармонии не пребываю, потому что я привыкла с детства все время находиться с кем-то, то есть сначала это там мама, папа, это брат, потом это друзья, потом это вот мой бывший муж, и сейчас я как бы одна и я такая, вал, то есть мне нужно как бы быть цельной mm -hmm. и самодостаточной. А я как бы понимаю, что это очень тяжело. И люди, которые раньше, вот у меня есть друзья, которые такие, да я всю неделю сидела дома, чем-то занималась, но мне нормально. Я думала, боже, как скучно они живут. А у меня-то там вечеринки, то есть все пятое-десятое, какой-то там непрекращающийся движ. А сейчас я думаю, боже, а я бы вот хотела остаться на неделю дома, и чтобы мне было хорошо, понимаешь, чтобы я чувствовала, что, блин, мне с собой наедине хорошо и классно, и мне не нужно выходить и социализироваться, не потому, что я хочу реально увидеть своих близких, потому что я их люблю, потому что этот фактор тоже есть, а просто потому, что хоть с кем-то, главное, не одной, понимаешь. А сейчас у
1: тебя это чувство до сих пор есть? Ну, хоть сейчас… Хоть с кем-то, главное, не одной.
0: Ну, нет, сейчас уже лучше, потому что я, во-первых, в терапии. Кстати, ты занимаешься с психологом?
1: На постоянной основе нет, но на самом деле все таки я думаю, что с такими мыслями в голове как будто бы психолог нужен. Да, мне кажется, что like you know. да. yeah,
0: yeah, yeah. Ну, вот терапия очень помогает, и на самом деле... Да, время, но просто ты в какой-то момент понимаешь то, что окей, сейчас такой период жизни, то, что я предоставлена сама себе, это значит, что я должна себя узнать, я должна с собой подружиться, и, блин, если у меня такие замечательные друзья, то значит я как бы тоже чего-то стою, знаешь, вот этот вот странный момент самооценки, да. я думаю, тебе тоже откликнется, потому что это много у кого так что вот самооценка, она постоянно варьируется от того, что я бог, вообще да. я супер, угу. я суперкоммуникабельная, коммуникабельная, обаятельная, до я недостойна любви. И если люди узнают меня достаточно близко... Я должна заслужить любовь. Конечно, поэтому буду максимально удобной, максимально адаптивной. Ну, в общем, да. поэтому все очень сильно откликается. И вот эта тема с одиночеством, она иногда доходит вплоть до того, что ты можешь сидеть реально со своими
1: друзьями, даже близкими, и все равно чувствует себя одиноко. У тебя mm -hmm. бывает такое? Конечно. мне недавно была ситуация вообще, я спонтанно просто увидела, что мои друзья тоже в центре, и пришла к ним на поздний очень ужин уже, и в процессе, когда я делилась с ними мыслями о том, что мне как-то тяжело ментально, я расплакалась <laughs> при них, и при этом получила не то, чтобы... Никакой, там, знаешь, что я могла бы ожидать какое-то недопонимание, еще что-нет, они меня максимально поддержали, потом еще десять ну не то чтобы 10 раз, но потом спросили, позвонили, все ли окей, там всегда помнишь, что мы есть, это нормально, и ты такой, так, стоп. Если меня окружают такие люди, и я бы понимаю, что я бы сделала то же самое, если бы просто не приехала бы по так ночью уже в квартиру, такая, так, да. какое у нас здесь депрессивное настроение, давай, go out, как бы, у нас здесь своя атмосфера, нам нужно все это исправлять, и я это исправлю, вот. И ты такой, думаешь, черт возьми, ну, вообще-то вокруг меня шикарные люди, Вот. Поэтому не, не надо забывать, что процентов 90 ты все в голове, и ты раскручиваешь на такую какую-то волну, не волну даже от а цунами, что тебе становится страшно, а потом такой, а, стоп, это я придумала. Это
0: я придумала. Я недавно смотрела какое-то видео на Ютубе, какое-то науч-поп-видео, и там, короче, говорили о такой философской теории: что то, как мы видим жизнь, это то, чем она на самом деле является. То есть, понимаешь, если ты сидишь и думаешь, что все плохо твоя жизнь и будет такой. То есть вот как mm -hmm. раз про силу, мысли, про силу мысли, про силу восприятия. И в этот момент мне стало так страшно, потому что я очень э, сильно склонна к тому, что все драматизировать. Знаешь, я думаю, боже, если я сейчас свою реальность так запрограммирую, то все закончится очень плохо, поэтому нужно себя всегда вытягивать из таких состояний. Вот. А одиночество, наверное, нужно превратить в... Я даже не знала, что. Ну, просто какое-то умение, да, с собой быть в ладу и даже кайфовать от этого, насколько Да, это просто для
1: меня в какой-то момент одиночество стало моим скилом, который позволяет mm -hmm. мне понять, что интересно мне, не моим друзьям, там, не... Про личные вот границы, как да, будто в том угу. числе то есть, что интересно тебе, какие фильмы тебе нравятся, какая музыка тебе нравится, на какой, на какой песне остановишься ты, какой текст тебе понравится, а не потому, что эта песня кому-то нравится, нравится тебе, какие там блогеры нравятся тебе, какие кинорежиссеры нравятся тебе, какие ученые нравятся тебе, угу. там, как, не знаю, э, все что угодно, все, что приходит в голову, какие породы собак нравятся тебе, а не кому-то. Угу. И ты это понимаешь в процессе одиночества когда ты сидишь и, ну, то ли от скуки, то ли просто от каких-то непонятных запросов в Гугле сидишь такой, а, это может mm -hmm. быть интересно, погнали, все это ты пропадаешь на 4 часа, и в процессе создаешь как бы структуру себя то есть что тебе интересно и одиночество это дает ну, огромный приоритет в этом плане да. вот, то есть себя не нужно там находить с кем-то себя нужно строить и одиночество помогает тебе строить очень крутой фундамент когда ты уже изначально крутой вообще у меня сложилась теория в процессе этого подкаста что интересные люди мой за 40 минут интересные люди которые могут зацепить тебя словесно это очень одинокие люди, потому что они прекрасно понимают э, свои интересы, и при этом не боятся как бы не то чтобы раскрыть себя, не боятся поделиться этими интересами. И, как правило, это людям всегда нравится. Людям всегда нравятся люди, которые, извините за тавтологию, э, которые ну живые, наверное, mm -hmm. в какой-то степени, э, без этой истории про угождение другому человеку. Mm -hmm. Когда ты, ну, какой-то степени, возможно, ты угождаешь человеку, потому что не знаешь, как подать себя. А 100%. когда ты знаешь себя, то эта история сама по себе умалчивается.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, как бы я только на пути к этому. Вообще, вот есть такое выражение "people pleaser", знаешь? Mm. А, но ну сейчас же этот ну, конечно, тренд, в да, да, да. типа, извините, мы дали вам лекарство,
1: за которое вы умрете через два дня. Ты такой, да ничего страшного, Ой, возбила машина, ой, да ничего страшного, я не там перешел, это не моя вина, не переживайте, да, да, конечно. Но вот
0: иногда создается ощущение, то что ты реально встаешь в роль вот этого people pleaser, потому что ты такой, боже, а если я буду отстаивать отставать личные границы, какие-то, знаешь, абсолютно адекватные, не то, что какая-то грубость, а просто, например, там, мне некомфортно, я, наверное, там, не знаю, пойду домой, или я бы там хотела пересесть, вот у меня бывает вплоть до такого, что я такие вещи не говорю, потому что я думаю, боже, ну зачем вот причинять неудобство другому человеку? И по итогу
1: ты такой, ну, потому что я как бы это я, и это как да. бы моя жизнь. И тебе самому себе нужно объяснять, почему ты должен. Ты не то чтобы должен, да. ты хочешь это сделать, и ты сидишь сам с собой. Вообще разговоры с э, самим, ну не то, чтобы это очень нелепо звучит, но разговоры с самим собой, когда ты пытаешься а да, пытаешься что-то доказать, объяснить самому себе. И ты такой, ага, ладно, окей, да, и ты прислушиваешься к себе, для меня это вообще какая-то новая метавселенная, когда да. ты такой, парес, это что происходит вообще здесь? И ты такой, о боже мой. Это просто.
0: А все начинается, знаешь, наверное, с нашего детства, подросткового возраста, когда, допустим, ты сидишь в классе, вот моя просто была постоянная история. Мне все время душно. Я такой человек, которому постоянно жарко. И мне все время хотелось, чтобы было открытое окно. Я говорю: ребят, давайте мы откроем окошко, пожалуйста, не надолго хотя бы на 5 минут. И знаешь, вот эти преподаватели, которые говорят: Ты здесь не одна, ну как бы, ну, ужас. И ты такой, Боже, то есть, по факту, взрослые люди в процессе вот нашего взросления они учат нас не прислушиваться к своему телу, не создавать вокруг себя комфортную обстановку. Они это делают не специально, потому что их учили так же. И как будто вот наше поколение, это одно из первых поколений, которое такое, блин, вообще-то это нормально, то что я хочу, чтобы мне было комфортно. И это да. не про эгоизм,
1: а про заботу о себе, понимаешь? Для меня школа это одна огромная травма. серьезно да.
0: Ну давай какие-то вот топ три таких воспоминаний, которые вот хорошо опишут твой школьный опыт.
1: Mm нервный срыв у меня там первый случился из учителя классе? по математике. В седьмом классе а, меня довели, ну, меня учитель довел, он меня публично унизил меня и... при классе, при всем классе, потому что я не могла решить уравнение. А, но это, к сожалению, я, очень да, Я просто, история. ну У нас просто такое не, не то, чтобы не практиковалась, но я а, не видела такое со стороны и испытала только на себе так сильно, что я просто выбежала и очень сильно расплакалась, это было отразительно. Вот. Но, несмотря на какие-то неприятные истории в том числе я и всегда была знаешь, тем подростком, который поспорит на уроке mm -hmm. там с учителем особенно то есть были такие истории, из-за этого тоже меня регулярно водили к директору. Вот. Но такие неприятные истории их было действительно много, и не хочется на них ставить акцент, потому что все-таки были хорошие моменты. Хотя бы, наверное, основной — это то, что мне школа привила любовь к литературе, uh -huh. и я очень много читала, и до сих пор пытаюсь сохранить эту тенденцию, и привила любовь в какой-то степени к фильмам, к рецензиям осознанным на произведения, которые ты смотришь, читаешь, слушаешь в любом формате. Вот, то есть у меня все таки довольно сильный базис был. Но неадекватные учителя, неадекватные дети — оставили след в моем моей душе <laughs> до сих пор, и я, я ни разу не ходила в школу после э, встречу, выпуска, встречу, ни разу вообще. У нас, по-моему, этого не было еще но ни разу я не была, э, и не хочется на самом деле. Ты
0: хотела вот вопрос у тебя спросить, смотри, вот мы разговаривали про какие-то такие ситуации, да, когда хочется обнулиться, вот такие ситуации, после которых начинается какой-то жизненный рестарт. Может быть какой-то совет от тебя нашим слушателям, как переживать такие сложные, поворотные моменты, которые впоследствии оказываются очень нужными и важными, но в моменте кажется, ну как будто земля просто из-под ног уходит.
1: Вот, может быть, какой-то лайфхак. Не боясь это проживать. Это нужно проживать. И нормально в этот период идет жизнь, и время не останавливается. И не нужно думать, что это вечно. Эмоции, они проживаются, все. Где-то гормончики могут подшалить, но в целом... Ты после этого опыта в любом случае выйдешь человеком, который, может быть, более осознанно относится к своим желаниям, может быть, к своим целям, к чему угодно, в зависимости от ситуации. Но для меня, наверное, основное — это не терять себя, потому что это очень просто можно сделать, когда ты в потоке пытаешься хоть что-то вообще сообразить и проживать эмоции. все максимально просто.
0: Просто, но очень важно.
1: Ну, на словах просто, давайте так. Да, на практике.
0: Маш, спасибо тебе, ты супер. Я очень рада, что ты была нашим первым гостем, пионером этого подкаста. Ты суперская, душевная, сильная, вот. Это спасибо максимально тебе. взаимно.
1: Я отражала своего гостя. Yeah.
0: Боже мой, посмотрите на нее, ребят, вот как не влюбиться. Друзья, а вы слушайте и смотрите наш подкаст на всех платформах. И обязательно подписывайтесь на Машу в Инстаграме и в Телеграме на Телеграм канал Front Row. ну и на мои соцсети, естественно, тоже. Привет, Обнимаем, целуем, всем пока. Всем хорошего
1: вечера, ребята, пока-пока.